0: Herkese iyi akşamlar. Haftalı iyi akşamlar. Haftalığın 19. tamamıyla başından itibaren 19. yeni tamam. formatıyla 5. programı bugün 5 Kasım Perşembe hoş geldiniz. Devrim Bey merhabalar.
1: Merhaba nasılsın Ercan?
0: İyiyim. Artık belli kotaları doldurduk Twitch'te abone alabiliyoruz. Böyle bir destek imkanı da doğdu. O yüzden ...kanala dair bir mutluluk var tabii ama ülkeye dair genel duruma dairse biraz olumsuz gelişmelerin yaşandığını görüyoruz geçtiğimiz hafta. Onlara değineceğiz ama önce bir hatırlatalım. Biz her hafta perşembe günleri haftalık programını yapıyoruz. Ben Ercan Bölükbaşı, arkadaşım Devrim Çetin Ocak'la birlikte... Bu yayını yürütmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Haftanın gelişmelerinden öne çıkt- öne çıktığını düşündüğümüzü, e, genel gidişatı temsil ettiğini düşündüğümüz, kimi haberleri seçiyoruz, bunları derliyoruz ve bunlar üzerine belli analizler, yorumlar yapmaya çalışıyoruz. İşte bazen kızıyoruz, bazen gülüyoruz e, ama e, en azından ülkeye dair doğru bir bakışı, dünyaya dair doğru bir bakışı hep birlikte üretelim, birlikte tartışalım istiyoruz. Bu yayınların da amacı bu. E, tamamen kendi kaynaklarımızla yapmaya çalışıyoruz. De sosyal platformu olarak. E, bu nedenle de açıkçası e, destek de istiyoruz. Verebilen, destek atabilen herkesten. E, tabii ki yani böyle imkanı olmayanların canı sağ olsun ama onun dışında e, hem Patreon hem Kryos üzerinden hem de Shopier üzerinden bizim eski Devrim Dergisi'nin eski basılı sayılarını edinerek destek olabilirsiniz. Ayrıca da artık Twitch üzerinden de destek kabul edebiliyoruz. Abone olabilirsiniz. Özellikle e, Prime deneme, ücretsiz Prime gibi e, haklarınızı henüz kullanmadıysanız, bu platforma yeniyseniz, bunu kullanarak e, bizim kanalımıza şu an sizin cebinizden hiçbir şey çıkmadan bir ay katkıda bulunabilirsiniz. Ondan sonra da dilerseniz katkıda bulunmaya devam edebilirsiniz. İşte Aboneler özel kimi rozetler işte. E, Kanal içi iletişim yöntemleri hazırlanıyor. Bunlar için, bunlara dair henüz e, gelişmeler yaşanıyor. Belki sonraki hafta daha detaylı bilgi verebilirim. E, ama şimdilik sadece bize destek olacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Devrim, sen sanırım e, ücretsiz hesabı bağlamayı biliyorsun. Ona dair bir bilgi verebilirsen, biz de ondan sonra akışımıza başlarız.
1: Yani e, şey üzerinden e, sağ üstte aslında bir taç işareti gibi bir şey var. Orada time root yazıyor. Ben İngilizceyim şöyle mesela. Dili. O, orası üzerinden girdiğinizde zaten e, Twitch e, prime edin, e, prime gaming ed'in gibi bir seçenek çıkıyor. Devrim oradan, biraz e, bir cızırtı girdiğinde... var sesinde
0: ya. Öyle yani, mi? Biraz bir cızırtı alıyorum ben. Hı-hı. Yayında o, siz yandan... de alıyor musunuz?
1: Şu an nasıl? Yani bir sorun olmaması lazım.
0: Şu an bir miktar kıstım ben de. Neyse şeyler Şu geç geliyor. Şu an benim için iyi. Tamamdır tamamdır.
1: Yani o, oradan bağlamak mümkün. Daha ayrıntılı anlatıp şimdi şey yapmayayım. Yavaş yavaş insanlar da gelmeye başladı. İstersen programa başlayalım. Nasıl yapalım?
0: Tamam. Ben bir akıştan bahsedeyim azıcık. Ondan sonra yavaştan geçelim. Bir İzmir <gülüyor> depremiyle. Başlayacağız tabii ki bu haftanın en önemli gündemi, İzmir depremi. Ona dair biraz konuşacağız. Hem depremi hem doğal afetlerden kimlerin daha çok etkilendiğini, bunlara ilişkin tartışmalardan bahsedeceğiz. İktidar cephesinden bahsedeceğiz. Bir doğal afet yaşandığında nasıl tepkiler veriyorlar. Aynı zamanda emek cephesinden de bahsedeceğiz. Hakkını arayan emekçilerin bir anda böyle bir afet yaşandığında neler yaptığını daha başka aslında iki sınıfın farklı rollerini bu anlamda da işin sınıfsallığını göstermeye çalışacağız. Bir diğer gündemimiz ABD seçimleri. Tartışmalı, karakolda bitecek gibi görünen gergin bir seçim atmosferi var. Bu Türkiye'de de çok tartışılıyor. Hatta çok tartışılması normal. ABD'nin Emperyalist hiyerarşideki özel konum nedeniyle. Ama böyle sanki bir taraf kurtuluşu vaat ediyormuşçasına bir taraf tutma hali var. Biraz bunu değerlendirmeye çalışacağız. Ardından da Avrupa'da kimi gelişmeler var, kimi cinayetler, e, kimi gerici odakların e, işlediği, c- yaptığı katliamlar ve e, Avrupa'da da buna ilişkin oluşan tepkiler bunlara dair biraz hem de Türkiye'nin neler yaptığını konuşacağız e, ve bu haftanın programını noktalayacağız. Dilersen depremle başlayalım devrim.
1: Başlayalım. Herhalde en güncel haber senin açtığın. Hani e, yeni bir şey olduysa bilmiyorum. Can kaybı şu an 114 yükseldi. Aslına bakacak olursanız... Şiddeti itibarıyla hani böyle kayıplara yol açmaması gereken bir deprem e, ciddi bir e, yani ciddi bir insani anlamda maliyetli sonuçlar verdi İzmir'de. Yani buradan öncelikle tüm İzmir halkı e, ben geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletelim. Hani e, dayanışma e, dileklerimizi iletelim sonunda zaten biraz daha ayrıntılı konuşacağız onu. Ama e, yani şunu konuşabiliriz belki burada depremin büyüklüğünden çok Kentin planlanmasında e, gösterilen sorumsuzluklar e, bu kadar ölemeye ulaştı. E, belki biraz o kısmı değerlendirebilirsin. ne dersin?
0: Yani sadece İzmir'i değil, bu aslında genel olarak Türkiye'de ne zaman bir deprem yaşansa, biliyorsun İstanbul depremi bekleniyor. 1999'da 30 sene içinde diye bir tarif yapılmıştı. Şu an 10 sene içinde diye tarif yapılıyor. Böyle bir şey de bekleniyor ve... E, Türkiye'de bu duruma aslında böyle bir düşüşle, bir böyle yuvarlanmayla gidiyor. İzmir depremi bu anlamda bir şeyin de öncüsü ve göstergesi yani. Hem depreme giden süreçte kimin ne yaptığını, ne yapmadığını, nasıl pozisyon aldığını hem de olası bir depremde kimlerin nasıl sorumluluktan kaçacağını çok net bize gösteriyor. ...kimlerin bu işten yara alacağını, kimlerin bu işten para kazanacağını, bu süreçte kimlerin umursamayacağını... ...ve dediğim gibi aynı anda kimlerin sorumluluğu üstünden atacağını, inşallah havale edeceğini daha fazla gösteriyor bu süreç. Çünkü bunun da uyarısı yapıldı, belki o habere geçerek devam edersek iyi olur. Profesör Ahmet Ercan, haber tabii ki işin sınıf sallığına dair bir haber ama öncesinde de e, İzmir depremi çok çok yakın bir zamanda da beklendiği söylendi, hazırlıklı olunması gerektiği söylendi ama e, tam tersine bu sanki işte herhangi bir e, astrologun haftanın e, burçlara dair yorumu gibi karşılandı. Yani öyle aa evet öyle demiş. Olacak mı acaba? denip e, iş bir tarafa bırakıldı ama halbuki ciddi alınması gereken şeyler bunlar. Yani bu bilim insanlarının Tarihten öğrendiği ve bilimsel yöntemlerle hesapladığı gerçek olasılıklar bunlar. Bu olasılıklara göre bu iş bekleniyordu. E, profesörler, e, bilim insanları uyardılar, söylediler ama tabii ki hiçbir önlem alınmadı. E, Ahmet Ercan da hem bu önlemin alınmamasının hem de neden depremleri, depremlerin, afetlerin yoksulları vurduğuna dair bir e, açıklama yapmış bir haber programına katıldığında bu Biraz ondan biraz bahsedelim istersen bu pandemide de böyle konuşulmuştu başta hatırlıyorsan işte böyle sanki şeymiş gibi işte virüs komünist zenginlere de bulaşıyor yoksullara da bulaşıyor herkes eşit bakın hepimiz aynıyız böyle bir hava oluşmuştu ama biz gördük ki ölenler çoğunlukla yoksullar hastanede sıra bekleyenler tedaviye ulaşamayanlar Mecburen çalışmak zorunda kalanlar, izole ol, dendiğinde izole olması mümkün olmayanlar. Deprem de benzer bir şey aslında. Yani şimdi bize yine anlatmaya başladılar. Güzel evlerde oturun, işte kontrolünü yaptırın. E, eviniz hasarlıysa orada oturmayın. Ya sanki şey yani insanın bir bir tane hasarlı evimiz var, bir tane de sağlam evimiz var, biz de manyaz ya gidip hasarlı evde oturuyoruz. Ya bizim bir tane evimiz var orada oturuyoruz. Bizim bir tane hayatımız var. Sabah kalkıp işe gideceğiz. Evimize en yakın, işimize en yakın olan yerde ev tutmaya çalışıyoruz. Belki çoluğumuz var, çocuğumuz var onların düzgün büyüyebileceği yerde ev tutmaya çalışıyoruz. Bizi ekonomik olarak uygun muhitte yaşamaya çalışıyoruz. Ve böyle bir seçme hakkımız yok. Ve aynı zamanda örneğin birikimiyle, 30 senelik birikimiyle ev almış bir aile, Kimse kusura bakmasın eğer o yapı herhangi bir yapı hasarlı çıkma ihtimali varsa onun hasarsız olduğunu düşünmek için beynini zorlar yani bir şekilde onun güvenli olduğuna kendisini ikna eder. Bu bireye bırakılmayacak, haneye bırakılamayacak ciddi bir problem, çok genel bir sorun ama yine biz bireye havale ediyoruz, kişiye havale ediyoruz ve oturma kardeşim orada. Devrim sen seviyor musun hasarlı binada oturmayı ister misin? Var mı öyle
1: bir niyetin? Bu insanlar hasta mı yani? Ya, sanki bu binaların imar izinlerini devlet vermemiş. Eee ruhsatlarını devlet vermemiş. Bu konuda bir sorumluluğu yokmuş gibi öneri yapıyorlar. Hani ya sen şey değilsin. influencer falan filan değilsin yani. Bakansın, şusun, busun, devlet kademesinde görev alan insanlarsanız. Hani dolayısıyla insanlara öneri yapmak değil. Adım atmak e, sorumluluğumuz var. Bununla ilgili politika geliştirme sorumluluğumuz var. Bunlar geliştirilmiyor. İzmir'de depremin etkilediği bölgelere baktığımızda Bayraklı, Manavkuyu bölgesi genellikle yıkılan binaların olduğu bölge. Zaten bugün e, şu anda da hasarlı binalarında çoğu o bölgede, çadır alanları o bölgede yoğunlaşıyor. E, İzmir bilen herhangi birine e, sormanız durumunda zaten size bu bölgenin zemininin sağlam olmadığını, bu bölgenin e, olası bir depremden etkilenebileceğini, uzman olmasına falan filan da gerek yok yani. Normal vatandaş söyleyebilir. Bu genel olarak bilinen bir şey. Ama bakıyorsunuz bu bölgede 8 katlı, 9 katlı, 10 katlı binalar var. Bunların hepsine imar izni verilmiş. Hatta dahası da var. Son dönemde bu bölgeye yetkilenenler dikiliyor. Yani bu izinleri yurttaşlar mı verdi? Halk mı verdi? Burayı imara yurttaşlar mı verdi? Hayır, burası ranta açıldı. Burası sermayenin kar hırsıyla, kentteki rant alanlarına saldırma hırsıyla e, rant açıldı. E, çok sayıda e, burada ev e, ortaya çıktı. Ve insanların zaten şöyle özgür bir seçim hakkı yok. sınırsız parası var istediği yerde oturabilecek insanlar falan filan diyebileceğimiz bir tablo yok. Hani e, insanlar kendi bütçelerine uygun yerlerde yaşıyorlar. E, çünkü haklı olarak belki biraz bunların denetimlerinin yapıldığını düşünüyorlar belki. Hani bina ruhsatlıysa, imar izni varsa, şu varsa, bu varsa e, düzenlidir bulabiliyorlar. E, kiralar daha uygun geliyor. Çok da ev sahibi değildir burada mağdur olan insanların. Ki kiracıların mağduriyetlerinin giderilmediğini bu tarz örneklerde çok fazla biliyoruz yani ev sahibi olanlar yine hani şanslı diyemeyiz, daha az şanssız hani e, kesim e, oluşturuyor. Kiracılar çok daha mağdur böyle, böyle bir tablo var ortada. Ve bu tamamen ve tamamen Ülkeyi yönetenlerin, tek başına ülkeyi yönetenlerin de değil, kenti e, yönetenlerin sorumluluğunda olan bir durum, bir tablo. Dolayısıyla öldüren deprem değil, esasında sermayenin aç gözlüğü, kenti rantı açmaya çalışan politikaları, bu politikaları yürüten e, siyasetçiler, e, yöneticiler e, oluyor ö, öldüren. Dolayısıyla bence mesela Ahmet Ercan'ın açıklaması, çok fazla ilgi çekti, çok fazla paylaşıldı. Hani meselenin çünkü böyle anlaşılmaz teknik terimlerle e, tuhaf bir boyutunu anlatmadı. En gerçek boyutunu anlattı. Türkiye'de ciddi bir çünkü yoksullar için konut, ev sahibi olmak, bir eve sahip olmak, yani başını sokecek bir yere sahip olmak ciddi bir sorun. Kentleşme politikaları ülkenin cidden sorunlu. Mesela yani İzmir'de durum bu. İstanbul'da bir deprem olacak tablo zaten şu an. Hani ııı e, İnsan düşündüğünde de çok korkutucu geliyor. Çok daha büyük bir, büyük bir, bir facia tablosu olabilir. Bütün büyük kentlerde neredeyse böyle bir durum var. Ee, ve bizim ısrarla buna dikkat çekmemiz gerekiyor. Benzer kayıtların yaşanmaması için. Kendi yani yaşam hakkımızı savunmak için.
0: Ya biraz geçti. Orada sanırım Twitter'daydı böyle ilgi çekmek isteyen birisi. Sınıfsal değil. Teknik-meknik böyle işte müteahhitin ahlakı yok gibi bir açıklama yapmıştı, epey de tepki çekmişti. Ya belki şundan bahsedebiliriz. Yani bu sınıfsallık meselesi sadece zenginlik-yoksulluk değil, bu sınıfsallığın bir sonucu zaten zenginlik-yoksullukta. Ee, ama bu işin e, şey bir boyutu var e, gerçekten de. Hani bu sermaye sınıfı dediğin sınıf aç doymayan bir sınıf ve Denetlenmek bu sınıfın işine gelmiyor, bu sınıfın çıkarlarına aykırı. Denetlenmesi onların işçi sınıfının çıkarlarına, e, işçi sınıfının gücü azaldığı zaman zaten denetlenmiyor bunların e, yaptığı işler. Tam tersine daha ucuza mal edilmiş, daha kötü koşullarda üretilmiş şeyler e, emekçilere reva görülüyor. Bu da emeği ucuzlatan bir şey zaten yani. Dolayısıyla yani böyle bir, e, ya bazen bazı gerçekler fazla çıplaktır, fazla ortadadır. Tamam bazen hakikaten eşelemek gerekir doğruyu öğrenmek için ama bu tarz şeyler de çıplaktır. Yani çok ortadadır kimse keyfinden hasarlı binada oturmaz, kimse keyfinden e, zor durumda kalacağı bir e, şeye girmez. Aynı zamanda da bu böyle işte dur ahlaksızlık yapayım ben diye yapmıyor müteahhitte yani. Piyasa öyle. O da şeyin arasında zaten e, vahşiliğin içinde vahşilik yaparak e, o sınıfsal konumunu sürdürebiliyor. Yoksa sürdüremez yani.
1: İstersen biraz iktidar cephesinden gelen tepkilere bakarak devam edelim.
0: Evet çünkü... Şey, onlar da güzel. Şimdi yine biz sorumluyuz. Erdoğan zaman makinesine seslenmiş yine, 20 yıl öncesine. Yıkılan binaların sorumlusunu vesayetçi zihniyet olarak e, nitelendirmiş. Öyle bir açıklama, işte yardıma koştuk vesaire diyor. Sonra da diğer konulara geçiyor.
1: Yani e, inanılmaz ciddi. Yani. Ama bu bir gaf falan değil. Bu hükümet politikası şu yani Kendisini herhangi bir şekilde sorumlu olduğunu düşünmemek. Yani burada vatandaşı değil yine şeyi suçlamış. Muhalefeti suçlamış da. Ya hadi İzmir'i CHP yönetiyor kardeşim. Elazığ'ı sen yönetmiyor muydun? Van depremi oldu bu ülkede. Bir sürü insan hayatını kaybetse AKP iktidarı olan iktidarında olan bütün depremler. Nasıl ciddi yıkımlarla sonuçlandı. Ama kesinlikle herhangi bir sorumluluk taşımıyorlar. Hani onun dışında zaten çay sesi var. Bu ülkede depremle mücadele için vatandaştan, yurttaşlardan deprem vergisi adı altında çok ciddi paralar toplandı. Bunların akıbeti belli değil.
0: Belli de belli değil.
1: Evet. Yani.
0: <gülüyor> değil mi yani?
1: E tabi. Belli ama belli. Bir ara yol yaptık diye açıklama yapmıştı bir bakan sanki
0: zamanında onlarla ilgili bir soru sorulunca. Van Deprem'i dönemi miydi Evet o dönemi.
1: da. Belki dinleyicilerimizden. O akışımız dinleyicilerimizden...
0: da var. Akışımızda var sanırım Erdoğan'ın e, yanıtı ile ilgili ben haberde. Ben Erdoğan. Ha, onun o haberde o da var.
1: Ha var mı haberin?
0: Mesela ha. Unakıtan'ın da şeyi var. O paralar yendi gibi bir açıklaması var aynı haberde. Açayım istiyorsan beraber konuşalım. Sonra da bir tane video evet, aç.
1: Ha Aç aç. Soru da de
0: <gülüyor> Biz bir şöyle gidelim. Deprem vergisi sorusuna Bay Kemal diye cevap vermiş. Yani sanki bizim meselemiz sizin aranızdaki muhabbetinizin şeyi yani. Çok ilginç.
1: Yani sanki adam dün akşam ne yaptın falan diye sormuş böyle. Özel hayatına girmeye çalışmış. Evet, evet. Ya sen ülkeyi yönetiyorsun. hani Sana e, muhalefetin lideri olan bir figür. Hani bir soru soruyor. Ki bunları da böyle çok yapmıyor aslında.
0: Tabii canım. Genelde böyle e, şey olur devam... mu diyor. Susuyor. Ayda yılda de muhalefet evet. etmiş. Bu da şaşırmış tabii.
1: Evet, öyle bir şaşkınlık olabilir. Peki devamında harcanması gereken yer neymiş?
0: Ya yani onu söylemiyor. Gereken... Şey, biz har- hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcanmıştır diyor. Yani sanırım şey depreme depremle ilgili konulara harcadık demeye getiriyor ama tabii ki bunun ne bir dökümü var, ne bir hesabı var. Ne açık açık bu söyleniyor. Zaten Kemal Unakıtan işte, bizim daha önce de gündemimize girmişti, eski Maliye Bakanımız. O açıkçası dürüst bir adamdı şey açısından. Mesela kendi çocuğu için bir gecede kanun çıkarırdı, vergiyi sıfırlardı şeydi. yumurta, neydi paket yumurta ithalatında. Sonra o ithal gümrükten geçtikten sonra vergiyi eski haline getirirdi. Dürüstten kastım da şey, yaptığı sahtekarlıkları, yolsuzlukları açık açık söylerdi. O da söylemiş Sanırım açık açık. Sanırım doğru kelime, Dürüst doğru değil. Kelime
1: pişkin.
0: <gülüyor> pişkin, evet. Pişkin. Pişkin bir bakanımızdı. O böyle bir açıklama yapmıştı. Mehmet Şimşek de duble öl için harcandığını söyledi zamanında. Aslında senin söylediğin şey bu. Evet, evet bir vergi toplandı bu ÖTV bu arada hala veriyoruz o ÖTV böyle geldi deprem vergisi diye ee, özel işlem vergisi özel iletişim vergisi bilmem ne böyle toplandı bir sürü vergi şu an hala veriyoruz bu arada işte hatta bu e, gündem etmiştik PlayStation vergisi de o yani o da aynı kapsamdaki bir vergi diye yanlış hatırlamıyorsam ama e, bu Mobil operatörlerin üzerinden toplanan vergi genelde bu asıl deprem vergisi denilen şey o. Ayrıca şöyle vergilerde getirilmiş. Yani,
1: yani yolladıkları para da çok komik. 5 milyon lira mı yollamışlardı İzmir için? Öyle bir şey çıktı onu eklemedik sanırım haberleri de. Ya eklemedik Burada... ya. Böyle
0: bir şey garip ilginç bir şeydi.
1: Diyanetin yani? aldığı bir aracın parası o yani.
0: Muhtemelen ya. Ama şimdi ona da laf söyleme. Onun hesabını mı verecekler? Para var ki alıyoruz. Neyse. Bu arada şeyler de bizi göz kırpıyor kenardan. Türk lirasının ne kadar düştüğünün bilgisi de bir şekilde giriyor. Akışa. Oo, abone gelmiş. Ornitorenk 1848 Hoş geldin Ornitorenk. Teşekkür ederiz abone olduğun için. Ayrıca programın başında iyi akşamlar, iyi yayınlar diyen arkadaşlar vardı. Mehmet, Ozan, Helin size de teşekkür ederiz. Umarım yayın iyi geçiyordur hepimiz için. Şimdi bir tane video izleyeceğiz. Bu Fox Haber'in bir videosu. Ama işte sorumluluk kabul etmiyorlardı ya bakalım neler olmuş. Başalarım, dinelerim, teyzelerim, kardeşlerim devletten size müjde. İmar barışı geldi. Ashan Bey. ne
1: güzel iş değil abla.
0: bu imar barışı? Devletten vatandaşa uzatılan şefkat eli. Geçmişte kayıtsızca yapılan yapılar kayıt altına alınıyor. Birileri demiş imar affı çıkarıyoruz. Bizim af verdiğimiz binalar çökünce hesabını bizden sormasınlar. Yazın oraya bir sorumluluk vatandaştan. Tam da öyle 2018 yılında çıkartılan imar barışı düzenlemesinin 16. maddesi kaçak yapılara belirli bedel karşılığında ruhsat verilirken o yapının depreme dayanıklı olup olmadığının sorumluluğu da vatandaşa verilmiş. O düzenlemeye yapılan itiraz 2 yıldır Danıştay'da bekliyor. Burada vatandaşlarımızın üstüne de önemli bir sorumluluk düşüyor. Göçük altında kalmış ya da gelecekte kalacak hepimizi Suçlu durumuna getiriyor. Bunu da yapan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. Evimizin altını iş yerine çevirmişti. O da Barış'a dahil mi? Onunla da barışılıyor. İş yeri yasal hale geliyor. 2018 yılında... Evet. Devamını izleyelim mi? Benim midem kalktı ya.
1: Yok yok. Zaten bu çok rahatsız edici bir karakter.
0: Şefkateli, şefkateli ya. Şu an işte o şefkateli hmm. insanları göçük altında bırakıyor ve bırakacak. Yani bir de ya böyle bir utanmazlık olabilir mi ya? Bayağı şey propagandası. Hani tamam seçim öncesi iktidar propagandası bir yandan. Bir yandan da yapın bunu diyor. Değil mi? Bu, bunu izlersen sen ve e, ruhsat sıkıntın varsa bir anda bu yap demek oluyor. Bak böyle bir fırsat var. Kullan demek oluyor. Orada sen sözleşmeye sorumlu vatandaş yazmışsın. Bilmem ne yapmışsın. Bunun bir önemi yok. Sen vatandaşa Böyle açmışsın, propaganda yapmışsın. Gel, yıkılacak binayı, ben sana oturma izni vereceğim yıkılacak binana. Gel, şefkateli. Böyle propaganda yapmışsın. Sonra da diyorsun ki yapmayın, oturmasaydınız. Nasıl bir utanmazlık, nasıl bir arsızlık ya? Ve bunlar böyle hani unutuluyor, geride kalıyor.
1: Bence <gülüyor> gayet... Ama bir yandan şeyini gösteriyor, AKP'nin e, iktidarda kalma modeli bu kadar e, uzunca bir süredir. Hani bir şekilde rantı, kırıntılarını dağıtarak e, e, kendi yanındır kesim oluşturma, önemli bir mekanizma iktidarda kalması. Hani bu sırada tabii insan hayatını ikiye sayıyor, başka bir dizi önleme almıyor, Şimdi bunu yapıyor ama anlık olarak bunu oya dönüştürebileceğini düşünüyor. Bunu bir desteğe dönüştürebileceğini düşünüyor. E, bunu oynuyor temelde. Ve ama bu ne sebep oluyor? Hani kısa vadeli, kısa vadeli seçimlerde başarı kazanmak için kısa vadeli destek bulmak için ilerletilen bu politikalar ki ben tek başına bunun şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, tek başına bir seçmen kazanmadı Büyük ihtimalle kendi yanlış e, mütahatlarının işini bunu da e, bu mesele üzerinden sorunlu binalarını şey atmıştır. E, da, onlarla da barışmıştır. Ee, Ama üzerinden e, ciddi bir şekilde e, destek sağlıyor, uzun vadede, orta vadede yapan, de bunun bedeli tüm halk alıyor, hepimiz ödüyoruz.
0: Evet, yani şey meselenin rahatsız edici boyutu bir yana, bir yandan da bir şey de göstergesi, ee, bir orta uzun madeli bir hedeften ziyade aslında günü kurtararak. E, yol alındığının ve ne kadar uzun zamandır bu şekilde yol alındığının bir göstergesi. Bunlar da birikiyor. Toplumda da birikiyor, başka alanlarda da birikiyor. Bir tanesi işte İzmir'de patladı. Bakalım başka neler neler patlayacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir sonraki haberimize geçelim mi? Yine bir arsızlık var. Evet, Yine bir...
1: Epey arsızlık var zaten bu deprem meselesinde. Yani toparlarken evet, evet. bayağı bir şeyde kaçırmış olmalısın.
0: Evet, bunun videosunu açmayalım istiyorsan devrim. Ne dersin bilmiyorum. Yok, açmayalım. Yani bu... Tarım ve Orman Bakanı bu arada. şey Bekir Pakdemirli. Hani bu niye, niye gidiyor oraya? Tarım ve Orman Bakanı'nın alanda görünmesine, bir şey yapmasına gerek var mı? Hani o, o da seferber edildiyse ekiplerini gönderir falan filan. Kriz masasında oturur. Orada poz vermeye gidiyor. Ben de e, buradayım ve çalışıyorum diye hem şey hükümet adına, iktidar adına bize poz veriyor hem de aynı zamanda işte kendisini bakan yapan iradeye poz veriyor. Onlara da Gözüküyor hani ben de buradayım diye ama bu poz vermenin işte çirkinliğin kat kat arttıran yanı şu enkaz altındaki vatandaşla görüşüyor orada bir görevli ya yani muhtemelen ona ya talimat veriyor daha rahat uzun süre hayatta kalabilmesi için ya yerinin bilgisini almaya çalışıyor ya, ba- ya başka bir şey bir görevli kendi Görev alanına dair bir iş yapıyor ve insan hayatı burada önemli. Pat diye telefonunu elinden alıp şeye, kameralara poz vermeye başlıyor. Muhtemelen orada işte kendince ne konuşacaksa, Tarım ve Orman Bakanı ne konuşabilirse enkaz altındaki bir insanla böyle bir şova dönüştürüyor. Ve burada belki bu insan bilmiyoruz sonra kurtarıldı mı kaldı mı ne oldu hani bu... Belki
1: kurtarıldı,
0: kurtarıldı. Hani belki ölümüne sebep olacaktı. Belki sakat kalmasına sebep olacaktı bu insanın. Bu yaptığı sorumsuzca tavır. E bu insanı bakan, bakan. Yani yapan da bakan yani.
1: Tabii canım kurtarılmış olması kesinlikle e, buradaki bu hareketi normal falan kılmıyor. Yani çok kısa sürelerin önemli olduğunu. Böyle bir durumda ben bu kadar bilgisiz konuyla alakası olmayanların sadece siyasi şov amacıyla böyle bir gelişme yapması yani nasıl bir rezillikle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Yani çok fazla bir şey söylemezdim üstüne. Ama belki şeyler eklenebilir. Yani devam eden siyasi şovları nasıl iktidarın AKP'nin hani depremi dahi ki yönetemedikleri kendi e, sorumsuzlukları yüzünden insanların hayatını kaybettiği bir depremi dahil e, siyasi olmaz malzemesine e, dönüştürmeye çalıştığını gösteriyor zaten sonraki süreçte. Belki diğer haberlere de geçerek birlikte konuşabiliriz.
0: Olabilir. ya Bir yandan belki şöyle bir ek yapabilirim. Yani senin bir önceki gündemde söylediğin şeye benzer bir şey. Bu da Tarım ve Orman Bakanı. Normalde bir bakanın kendi sorumlu olduğu alana dair bir şeyler elde etmesi, başarılar elde etmesi ve ona göre görevine devam edip etmemesi. Bir kıstas olabilir. Ama bu kıstas ortadan kalktığı için ya reisine kendisini gösterecek ya da topluma böyle bir şey, hani acaba ben ne cici bakan görüntüsü verebilir miyim? Bunu sağlamaya çalışacak. Dolayısıyla böyle bir ikili şeyle ayakta kalmaya çalışıyor. Bir bakan çünkü tarım ve orman tarımcılığa tarıma dair e, AKP'nin bir şey getirebileceği bir e, ülkeye bir fayda sağlayabileceği bir ortam bir ihtimal kalmamış. Kendisi de böyle bir e, beklentisi pozisyonu yok belli ki buralarla gündeme gelmeye çalışıyor. Bir anlamda bunu da eklemek istedim. Şimdi yine bir şov, şov üstüne şov ya. Binali Yıldırım. Bayraklı'da yıkılan binanın enkazında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ederken AKP'li Yıldırım'ın gelişiyle alana polis bariyerleri konuldu ve yurttaşlar hasarlı binaların önünde beklemek zorunda kaldı. Yine birilerinin hayatı tehlikeye atılıyor. Kim gelecek? Bu sefer şey de değil. Bakanla değil. Sanırım milletvekili mi hala? İşte müzmin belediye başkan adayı. Öyle diyelim.
1: Tabii İzmir'de de kaybetmişti
0: Evet. Aynı seçimde iki yani kere
1: kaybetti. var. Çok da yani sıfatı ne bu insanın? Ne, ne olarak ziyaret
0: İzmir milletvekiliymiş de. abi. Aslında bir sıfatı varmış. Hı
1: hı. Tamam var.
0: Ama mesela ya herhalde bu, muhalefetin bu İzmir milletvekili mi gelse, muhalefetin İzmir milletvekili gelse böyle bir şeyle karşılaşmaz. <gülüyor> yani bir bir bir şey de olmaz.
1: Ama çılgınlık
0: yani. burada yine insanların hayatı önemli değil. Şey AKP'nin müzmin belediye başkan adayı kendisini gösterecek. İnsanlar hasarlı binalara doğru itilebilir. Kakılabilir. Olan üstü yani. Hmm. Devam ediyoruz. İktidar ortağı. Tamamdır. Yine bir bahçeli haberimiz. Bu sefer kekelememiş, düzgün söylemiş. Keşke birkaç metrekare fazla pay alma uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi. Demiş.
1: Yani bunu zaten programın başında konuştuk. Birkaç metrekare fazla pay almaya çalışan, daha fazla rant elde etmeye çalışan zaten bunların iktidarının beslediği müteahhitler şunlar bunlar. Yani onları mı eleştiriyor? Hayır. Ee, oturmak
0: tercih edilmesi Oturmak şey tercih edilmesi Öleni eleştiriyor yani.
1: Ya, <gülüyor> Düşünsene kiracısın orada birkaç metrekare fazla pay almaya mı çalıştığımdan orada oturuyorsun mesela?
0: Yok işim var işte. Neresi uygunsa orada oturmaya çalışıyorum.
1: Daha geçen hafta pasta kelimesini hatırlayamadığı için halktan biri imajı vermeye çalışmıştı değil mi? Evet evet. Halkın koşullarını zerre umursamıyorlar. Halkla zerre alakaları yok. İnsanların nasıl yaşadığını biliyorlarsa dahi bu hani umurlarında değil, büyük ihtimalle tamamen yabancılaşmış durumdalar bunu. Bu açıklama zaten bunu gösteriyor. Ha Ama sadece onun açıklaması da böyle değil. Zaten meseleyle ilgili bakan da benzer bir açıklama yaptı.
0: Genel olarak iktidarın bakışı böyle bir. Bir de böyle yani bu riskli binalarda oturmayın. Herhangi bir ilimizde enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz. Bu şey gibi ya, hani çocuğu azarlarsın, ortalıkta kaybolma, hava kararmadan eve gel, gece gece seni aramayayım. Yani yaramaz çocuk mu bu insanlar? Şey, oyun oynamaya mı giriyor riskli binaya? Ne yapıyor?
1: Ya bunlar ama olası bir İstanbul depreminde de, daha büyük depremlerde de, bundan daha büyük ölçekte, facialarda da izleyecekleri politikayı çok açıkça gösteriyor. Yurttaşları suçlayacaklar. Doğru düzgün bir müdahalede bulunamayacaklar. Bulundukları müdahaleleri de şova çevirmeye çalışacaklar. Ve bedelini hani, halk ödeyecek. Benzer bir tablonun çok daha büyükleri bu ülkede yaşanacak.
0: eğer ki bu işe bir son vermeyi başaramazsak. Görünen o ki biz bu işe son vermeyi başaramadığımızda şunun kendisi bir fragmanı yani. Görmüyor
1: yani. yani, konun Onunla bir alakası yok. Deprem vergisi toplamış, şunu yapmış, bunu yapmış. Değil mi? Hani buna göre planlar geliştirmen lazım, senin bir hazırlık kurgulaman lazım. Yok yani.
0: Bu fragmanı işte. Yani, neyin olacağının böyle şeyi ee, Küçük çaplı göstergesi şey falan da yani azıcık bina yıkılmış, hasar da hani zaten küçük bir deprem ama burada bile yetişemiyorsun ya. Yani belediye yetişemiyor, ilgili bakanlıklar yetişemiyor. Anca birbirleriyle yarışıyorlar, anca birbirleriyle kapışıyorlar. Bütün şeyleri bu. İstanbul depreminde ne olacak? Bin tane bina yıkılınca ne olacak yani? Oturacaklar işte. Avcılarda oturmasaydınız diyecekler. Ama imar iznini kendileri vermiş olacak yine Devam ediyorum. Devrim. Efendim. Bu bir... 91 saat sonra bebeğin kurtarılışı.
1: Ya burada videoyu göstermeyelim bence. Zaten bu tarz görüntüleri böyle yayınlamak çünkü yanlış. Bence dur dur, şey yapma.
0: Tamam şöyle bir Sadece düşün,
1: haberi. Sadece insanlar zaten. Hani cidden şey haline getiriyorlar çünkü. O, o, o bile rahatsızlıca onu tartışamaz olduk. Yani insanların enkazdan fotoğraflarını paylaşıyorlar yok. Hani böyle kurtaracak tam o sırada bir videoyu paylaşıyor, bu tarz çocukların videolarını paylaşıyorlar falan filan ve hani g- iktidar zaten bunu servis ediyor ve gazeteciler de pek sorgulamadan hani e- bunu sürdürüyorlar. Bu, çok normal bir durum değil bunu söylemek lazım ama bizde da çok daha büyük bir anomali var. İHH'yı oraya getirmişler. Yobazları şöyle yapsınlar, Allah'a Ekber ölesinler.
0: Aynen öyle.
1: Yani. Yani sadece onunla kalmıyor. E şimdi bu Oda TV'de daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmış. Yani afet görevlileri itfaiyeyi ittiriyor. Hani orada o fotoğraf vermek istiyor. Hani orada bir küçük çocuk var, onun hayatı önemli. Falan filan. Hiç böyle bir şeyleri yok yani. Bir show malzemesi var ortada. Kim faydalanacak?
0: Böyle bir çekiştirme şeyleri var.
1: Çok ciddi bir terbiyesizlik. Çok inanılmaz bir olay. Yani tek, tek başına bu olay zaten bütün deprem sürecinin yönetimini bir skandal haline getirmeye yetiyor. Ama sadece bu olay yok.
0: Ya Bütünü yani buraya gelen süreç. Bir özetleyelim mi? Nasıl geldik buraya? Müteahhitlerin kar iktidar tarafından da onaylandı ve bir imar affı ile birçok Bina zaten kötü olan durum 19 senedir, 18 senedir ülkeyi yönetiyorsun. E zaten belli büyük bir deprem geçirmiş bu ülke. Çok ciddi acılar çekmiş, çok fazla insanını kaybetmiş ve bir deprem kuşağında sürekli deprem olacağı belli. Ne yaparsın iktidara geldiğinde bunu toparlamaya çalışırsın, düzeltmeye çalışırsın, acil önlemler almaya çalışırsın. Hayır önce idare edildi geçiştirildi. Ardından tam tersine bir şey yapıldı. Ee, imar affı ile bu iş desteklendi. Ardından deprem günü gelip çattı. Ne ki bu şey değil, bir sürpriz değil. Bir şans değil, bu gelecek yani. Bu perşembe işte yani. Çarşambadan belli geleceği. O geldiğinde de vatandaş suçladı. Oturmayın kardeşim dedi. Şov yapmaya çalıştı. Kendi dinci örgütünü gönderdi oraya. İHH gibi e, aslında ne yüdü belirsiz kaynaklarını nereye aktardığı belirsiz kimlerin ne malandığı nasıl bir misyona sahip olduğu belirsiz kurumlarını da işini yapan itfaiyenin şunun bunun önüne geçirmek için bir tür çekiştirmenin malzemesi olarak oraya gönderdi ve buradan bir ...hem ideolojik hem siyasal bir şov yapma peşine düştün. Şimdi burada şu anlama da gelmesin yani burada örneğin... ...İzmir'in hem mevcut belediye ve belediye başkanı ve belediyesi geçmiş... ...bunlar da öyle sütten çıkmış akkaşık değil. Bunun kavgası, mücadelesi yürütülebilir. Buna ilişkin belediyenin de yetkileri var. Ama burada sanki şeymiş moduna girdi iktidarda. Yani İzmir bir eyalet. Burayı başkaları yönetiyor. O yüzden bizim hiçbir sorumluluğumuz yok. Biz sadece eleştirelim. Yani bir tür muhalefet tavrı ama muhalefet de vatandaş muhalefet. Ve oradan da bir şov yapma şeyi. Gelilen nokta küçücük bir çocuğun hayatıyla sınanıyor. Can Şimşek iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Can. Ferra- Ferrari Messi bir soru sormuş. Devrim sen biliyor musun? İHH'nın açılımı. İnsani Yardım Vakfı gibi bir şeydi sanırım da.
1: İnsani Yardım Vakfı kullanıyorlar da, o niye İHA Ne bir... bakalım?
0: Şey... Mantıklı sebebi de olmayabilir bu arada yani. akılları başka çalışıyor.
1: Merak ettim ben de şimdi ya. İnsan hak ve hürriyetleri insani yardım vakfıymış. İşte,
0: ya muhtemelen İha'nın ya bunların tarikatlarını ya başka bir şey bir referansı vardır, ona uysun diye insan hak ve hürriyetleri şeyini vermişler. Müsiyat gibi yani, müstakil iş adamları derler.
1: Ya
0: yani öyle bir şey vardır. <gülüyor> yani yoksa ne alakası var? Böyle bir kısaltma yapıyorsun. Ya söylenmez de zor yani. Değil mi?
1: Evet, evet. Neyse, iyi geçelim. Aynı tavır zaten Bakan'da da görüyoruz.
0: Ya yine görüntüyü buzlayamıyorum. Görüntüyü
1: almadan sadece...
0: Bakanın sözünü sadece alamıyorum şu anda. Bir saniye. Şöyle küçültelim. Sen... Hıh. Aydan'ın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor. Bu da işte şey, Sağlık Bakanı hani başkaydı ya, diğerleri gibi değildi. İşte hiç hiç AKP'liye benzemiyordu çok şey, içten samimi bir adamdı. Bu da deprem tweeti.
1: Yani çocuk, bir çocuk o yaşında hani deprem yüzünden evini kaybediyor, enkaz altında kalıyor. Hani annesini kaybediyor. Evet, travma. Annesini kaybediyor. Yani senin yaptığın açıdan bu. Ki bu işi şeye de çevirdiler zaten bir. yok Köfteci bilmem ne köfteyi biz yollayacağız diye oradan PR yapmaya çalışmış. Sonra ve bardak falan çıkarmışlar bu şeyleri. Kupa
0: sattı. Ama tam işte ve şey iktidar, iktidar böyle olursa yani o balık baştan Bakalım. kokar diyorlar. Başka daha kaba bir şey, şekilde de ifade ediliyor. Balık baştan kokar. İktidar böyle olursa köfteci de oradan gördüğünü yapmaya çalışıyor. İşte kupa satmaya çalışan da aynı şekilde. Ya sen sağlık bakansın. Senin ülkende koronavirüs vakaları almış yürümüş. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yapmıyorsun. Yalan Anca yalan söylüyorsun. Saklıyorsun. Ortaya çıkınca da böyle hasta başka vaka başka gibi garip garip şeyler söylüyorsun. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan ayrımlar. Senin iktidarın beş tane maske gönderememiş. Evet, maske gönderememiş. Bunu becerememiş. Sen buradan çocuğun garibim köfte istemesinden şey prim yapmaya çalışıyorsun ya. Yani. Ya bir de sadece iktidar değil bu normal etik bir problem değil mi yani bir çocuk üzerinden şey oluşturmaya çalışmak, bir algı oluşturmaya çalışmak.
1: Ya bu çocuğun enkaz altında kalmasının suçlusu sensin. Sen bu ülkeyi 20 yıla yakın bir süredir yönetiyorsun. Bir de bunu böyle iken
0: yapıyorsun ya. Yani. Yok onlar değil canım.
1: Ha, yani hani bir de Ve sahiç
0: ziniet, yönetiyor ülke 20 yıldır. Şey yani hiç bunların hiçbir suçu yok. Bunlar muhalefette hala. Olan yani bir hayal dünyasında gidiyoruz. Peki, sermaye hep,
1: sınıfı da depreme önlemlerini almış.
0: Evet evet sermaye sınıfının da. Bakın depreme nasıl önlem alıyor Sınıfsal değil diyen arkadaşlar. İzmir'de deprem anında dışarı çıkan AVM emekçilerine maaş kesintisi. Deprem anında ve sonrasında dışarıda geçirdiği sürelerin çalışılmayan süre olarak kaydedilip mesai ücretlerinden kesinti yapıldığı açıklanmış. Bu nasıl bir şey çılgınlık ya. Ama insanı Covid'de de yani. yaptılar zaten orada orada hatta devlet teşvik etti. Yani sermaye sınıfına yüz verirsen astarın alır.
1: Ya bu aptallığın kaçınılmaz olduğunu... Savunan insanlar olması esas sinirime dokunan şeyi. Bu şey, bu aptallık, bu çılgınlık, kapitalizm işte, kapitalizm bu. bunu özetlenebilecek bir şey. Ve bu kaçınılmaz, alternatifsiz falan filan değil, buna mahkum değiliz. Net bir şekilde söylemek gerek. Ya. Depremde dışarı çıkan insanın maaşı kesilir mi ya? Ha bunu tartışmak bile abes yani. Ha Ne yapmasını bekliyorsun?
0: Öyle deme, o da zarar etmiş. <gülüyor> yani
1: e- Edecek yani
0: şey diyorlar ya bu burjuvaların zenginliğini meşrulaştırmak için o da risk almış. Yatırım yapmış. O genel liberal Tamam işte biz, de, ya,
1: biz de ben ya risk almasın diyor. Ri- yapmasın diyorum. Risk
0: alan burjuva görmedim ha. ya Kabulun yok abi. Risk riski yok, biz emekçiler alıyoruz almasın. abi. Riski biz emekçiler alıyoruz. Hmm. Batınca seni işten atıyor adam. Zengin olunca sana veriyor mu maaşından fazlasını? Batınca maaşını vermiyor. Alamıyorsun. Kıdem tazminatını alamıyorsun. Bir sürü şeyini alamıyor. Hakkın içeride kalıyor. Ne oldu? battı diyor. Kasa boş diyor. Ama işleri iyi gidince ben hiç al biraz da sen e, baştan hesapladığım gibi çıkmadı. İşler fazla iyi gitti. Sana fazla maaş verim diyeni ben görmedim yani.
1: Ama yani şeye gelmek lazım. Bu tarz kriz anları. Mesela koronada da ekonomiyi durduramıyor devlet. Çünkü o zararı bir şekilde karşılaması gerekecek. İşi karmaşıklaşacak. Kapitalist toplumların esasında ilkel modeller olduğunu da ortaya koyuyor. kriz Bu tarz krizleri yönetmede, bu tarz krizler çünkü toplumsal meseleler ve bunun esasında kamu üzerinden çözülmesi lazım. Bunun senin ekonomini baştan. Böyle planlaman, böyle kurgulaman, böyle şekillendirmen bu tablo oluşursa burada işte patron ya benim çağrım gitti diyecek, öteki bilmem ne diyecek, kim tazmin edecek diyecek falan böyle bu durumlar oluşacak. Bunun sebebi kapitalist mülkiyet biçiminin ilkelliği bir yandan da. Ya da koronada da işte yani bir süreliğine ekonomiyi durdurup sonra hani devam ederek krizi erkenden çözülürlerinin nedeni de. Peki devam edelim istersen bayağı Tamamdır.
0: Da... Dede 52-52 teşekkürler. İyi yayınlar demiş bize o da. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Patronun tepkisi neydi? İlk refleksi. Hemen karına sarıldı. Kaçan emekçinin maaşından kesme derdine düştü. Emekçinin tepkisine, emekçinin ilk refleksine dayanışma. Somalı madenciler daha önce de haberleştirmiştik, hatırlıyorsunuzdur. Önceki yayınlarımızı izleyenler biliyordur. Bir süredir e, haklarını almak için direnişteler. Deprem olunca direnişi bırakıp hemen göçüğün oraya koştular. Bakın bunların bunlar hak arıyor şu anda bir mücadele içerisindeler. Yani yokluk durumundalar, zor durumdalar. Ve işte saldırıya uğruyorlar, bir sürü şey geliyor başlarına. Ama bir de şöyle bir yanı da var, bunlar imar barışını çıkarmamış yasasını. 18 yıldır ülkeyi de yönetmiyorlar. Bu işin sorumluluğunun en az taşıyan insanlar, hiç taşımayan belki de insanlar. Ama insan refleksini yine emekçiler veriyor. Somalı madenciler direnişlerini ara verip hızlıca İzmir depreminde enkazdan arama kurtarma çalışmalarına koşuyorlar. İşte biz bu yüzden sermaye sınıfı değil, işçi sınıfı ülkeyi ve dünyayı yönetsin. Bu asalaklardan kurtulsun istiyoruz. Çünkü bu sınıf yönettiği bir ülke ancak bugün yaşadığımız birçok problemden kurtulabilir. Videoyu açayım mı başını en azından?
1: Ya e, istersen açmayalım bu sefer tamam. çünkü Bak, başka is. gündemlerimiz de var.
0: Evet çok güzel gündemlerimiz var. Bir dayanışma veri de. Fikir Kulüpleri Federasyonu'ndan aslında depremin ilk anına itibaren oraya giden üniversite öğrencileri ve lise öğrencileri e, alanda dayanışma gösterdiler. Belediyenin ve yardım kuruluşlarının diyelim, hükümetin ya da devletin yetişemediği, yetişmediği, organize olmadığı yerlerde e, bir şekilde yaraya merhem olmaya çalıştılar. E, bir dayanışma göstermeye çalıştılar. Geçtiğimiz günlerde de bir yardım topladılar. Depremden en çok etkilenen, psikolojik olarak etkileyen, etkilenen unsuru çocuklarla beraber kimi etkinlikler gerçekleştirdiler. Aynı zamanda da onların bir şekilde hayata enerjik bir şekilde yeniden dönebilmesi için bir dayanışma etkinliği düzenlediler. Bu da onun bir haberi. Aynı zamanda FKF şu anda bir rapor hazırlıyor. Herhalde önümüzdeki günlerde yayınlayacak kısa bir rapor, genel bir deprem değerlendirilmesi, burada eksik kalan ve bu işin neden olduğuna dair kimi böyle ipuçlarını veren kısa bir rapor hazırlıyorlar. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Devrim, senin ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Yok, istersen soruyla <gülüyor> devam edelim. Olur, ben Hiç soruyu soru okuyayım, yani.
0: sen yanıtlayabilirsin. Ferrari yine cevabımızı az çok tahmin etmiş ama yine de sormuş. Bu yakın zamanda çıkan ve kabaca devletin sigortasız işçi çalıştırılmasının meşrulaştığı bir konu var. Bu tip gerçek anlamda AKP'li işçilerin bile savunamayacağı. AKP hamlelerine AKP'li işçiler bir süre sonra dur demeyecek mi? Bana gerçekten de demeyecekler gibi geliyor. En azından herhangi bir dışarıdan durum oluşmadığı sürece.
1: Ya açıkçası AKP'ye oy veren, şekilde AKP'yi destekleyen bir işçi de e, bu durumdan memnun değildir. Ancak <gülüyor> memnuniyetsiz olması e, bunun bir siyasi tepkiye e, yol açmasına e, doğrudan en azından e, yol açmıyor bunun için biraz daha hani zaten tam da bundan dolayı iktidarla siyasi bir mücadele edecek girişme. iktidarın girici politikalarını işçi düşmanı politikalarını halk düşmanı politikalarını bir bütün olarak eleştirip bunların de iç içe olduğunu ısrarla göstermek çok önemli yani şu olmayacak AKP'ni kendi içindeki işçiler kazan kaldırıp AKP'nin karakterini değiştirir gibi bir senaryo. Yani onu kastettiğimi düşünmüyorum zaten sonra soran arkadaşım da. Hani bunu beklememiz gerçek dışı olur. Hayalcilik olur. Ama bence şu hayalcilik değil. AKP'ye karşı etkili, devrimci bir muhalefetin AKP'nin işçi düşmanı patron yanlısı karakteriyle gericiliğini iç içe bir biçimde eleştiren, bunların esasında bağlantılı olduğunu gösteren bir siyasi hattı güçlendirmesi, bence AKP'nin işçi sınıfı içerisinde bulduğu oy desteğini de etkileyecektir. Yani bu mekanizma üzerinden düşünmek lazım daha çok. Ya da, ya da Soma'daki gibi direniş örneklerinin artması, işçi sınıfının mücadelesinin güçlenmesi, geniş işçi kitleleriyle AKP arasındaki bağları zayıflatacaktır. Doğrudan ortadan kaldırmaz ama zayıflatır, kırılganlaştırır. Bu kırılganlaşan bağları tamamıyla koparmak daha çok yani, siyasi e, bir mücadelenin
0: Zaten bu yanıt sanırım 103 yıllık bir yanıt. <gülüyor> Hatta ne yapmalıya dönersek daha da eski.
1: Eski kafalı denilebilir mi demiş o
0: zaman? Yani şey sen eğer böyle e, dünyayı son o 3-5 sene... Den ibaret sayıyorsan denebilir. Ama tarih olduğunu, tarihin bir yönü olduğunu, burada belli kırılma anlarının olduğunu biliyorsan e, buralarda da kimi müdahaleler olduğunu, kimi icatların yapıldığını ve bunların hala geçerli olduğunu kavradısan denmez tabii. Yoksa hepimiz eski kafalıyız. <gülüyor> o zaman şimdi biraz yeni, madem yeniye geçelim. Yeni mi eski mi
1: bu? Vallahi geçelim. Ya bu evet. sirk, sirk eski bir şey aslında.
0: Evet, sirke gidiyoruz ABD arkadaşlar. ABD seçimleri. Şimdi ben pencere değiştireceğim, o yüzden biraz vakit alıyor bu.
1: Yani cidden ABD'yi sevmiyoruz falan filan, hani bunlar bir kenarda anti-emperyetsiz. Ondan dolayı sirk demiyoruz gerçekten ortada. Hani daha yakından takip etmeyen arkadaşlar, şimdi bizle belki bir genel bakış şansı bulacak bazı şeyleri. Çok tuhaf bir tablo var ilk önce bizim, zaten biz seçim haritasına alışkınız.
0: Tabii bizde
1: hani iki, iki farklı... üç yılda
0: bir çıkıyor böyle bir harita.
1: Ya bizim ülkede biraz şeyden de çok takip edildi bu arada evrende. Bir bağımlılık yaptı insanlar da seçim Evet, takip. ne
0: zamanları da seçim olmuyor.
1: Tabii tabii, millet bu, burayı takip ediyor. Falan i̇ki sözlükle birbirine girenler falan gördüm ben ya. <gülüyor> i̇şte şurada şey olacak, burada burada <gülüyor> Ama
0: Twitter'da falan da öyle yani böyle sanki... Şey böyle e, Biden gelecek dertler bitecek işte e, Trump'la make America great again böyle bir ya sana ne yani <gülüyor> tamam hani evet ilgilendiriyor Amerika burası ABD emperyalist hiyerarşide tepede evet ilgilendiriyor bizi ama arkadaş bu kadar da değil ya.
1: Ya bir de sonuçta dış politikası anlamında evet farklılıklar böyle küçük nüanslar hani e, yaratabilir biraz ton, tarz önemseme gibi şeyler yaratabilir bunlar böyle çok çok ciddiye alınır farklılıklar değil yani baktığımızda hani Biden ve Trump'ın dış politika alanında hatta Biden'ın daha belli konularda saldırgan bir dış politika daha aktif diyelim bir dış politika izleyeceğini ABD açısından aktif bir dış politika biraz saldırgan bir dış politika oluyor öngörmek mümkün Ha içeride, içeride de çok radikal anlamda farklı şeyler öneren figürler değil. Hani Biden yerine Sanders adaylığı olsa başka bir şey karşılıyor. Hani ama insanlar böyle yine de bir heyecanla e, takip ediyorlar. Ya yani da genel tabloya dair bir özet istersen. Hani ne oluyor ne bitiyor bu tablo ne demek?
0: Şimdi Tabii ben, ben biraz özetler. Ben özetleyeyim.
1: Şimdi demokrasinin beş olduğunu iddia eden bir ülke burası. Yani bu seçimi yakından takip edenler görmüştür. Yani çok tuhaf, <gülüyor> altın genel temsil etmeyen, saçma sapan bir seçim sistemleri var. Örneğin yukarıdan görüyorsunuz. Değilim
0: yine bir cızır cızır alıyorum.
1: Yani. Şimdi düzeldim. Ben hareket edin cızır diyor acaba.
0: Ya, şey i̇zleyen arkadaşlar siz de alıyor musunuz? Şimdi bir daha konuşsana.
1: Şimdi konuşayım.
0: Daha iyi gibi. Peki. Evet, sen hareket edin. Şey Heyecanlanmayacaksın abi. Sen sakin olacaksın. Heyecanlanmak gerekiyorsa ben heyecanlanırım.
1: Doğru. Genelde öyle bir işverim yapıyorduk zaten de. Evet. sefer şey oldu. Ya e, Cidden e, şöyle bir seçim sistemleri var. Mesela en çok oyu alan seçilmiyor. Eyaletler var. Bu eyaletlerde tek tek seçimler yapılıyor. Eyaletlerin delegeleri var. Eyalette en çok oyu alan o delegelerin tümünü çıkartıyor. 270 adet. Delege çıkıyor toplam eyaletlerden. Ha, 270 diyorum. 270 çoğunluk sayısı. 270 delegeyi yakalayan hani başkanı seçtirebiliyor. Ama orada da şöyle şeyler olabilir. Örneğin siz bir delege sokarsınız. Sen gittin diyelim Biden'a oy verdin. Biden eyaletten çıktı. Sonra senin Biden adına oy verdiğin delege <gülüyor> gidip Trump'a oy verebilir o seçimde falan. Sanırım tarihlerinde bir kez yaşanmış böyle bir şey. Yani bu Tuhaf bir sistem var. Farkındaysanız ne, arada neredeyse e, 3 bin, 700 binlik bir oy farkı var e, baktığınız ama yine başa baş giden bir seçimden e, bahsediyoruz. Herhalde şeyle belirlenecek gibi, e, Trump belli yerlerde, itirazlarda bulunmuş, oyların sayılmasını durdurmak falan istiyor. Tuhaf talepleri var onun da. Hani yani şurada devam etsin, burada durduralım falan filan gibi şeyler söylüyor zaten.
0: Hani. E, bir de postayla okulanma diye bir şey var. Zaten evet, yani evet. gerilim yani,
1: orada. Ya böyle seçim salı günü yapılıyor. Iş günü. <gülüyor> hani bunu bilerek biraz hani e, tarihsel olarak sanırım işçi sınıfının katılımını düşürmek için yapmışlar. Seçime otomatik olarak kayda olmuyorsunuz Hani vatandaşlar 18 yaşına geldikten sonra otomatik seçmen olur ya biz de size. Seçmen kültürüne kaydettirir. Yani onunla uğraşmanız gerekiyor önceden. Bundan dolayı seçimlerde bir temsil sorunu var. Bununla bayağı uğur... Bunun tartışmaları döndü ABD'de çok uzun süre. Böyle bir tablo var. Yani şu an e, bu haritada griyle görünen 5 e, eyaletin sonuçları üzerinden bir şey şekilleneceği söyleniyor. Bunlardan sol taraftaki Nevada ve Arizona, NV ve AZ'de Biden önde. Özellikle Arizona'da Trump'a son gelen oylar biraz farkı kapatıyor. Nevada'da öyle bir şey olmuyor. Nevada'yı büyük ihtimalle Biden önde tamamlayacak. Ama bir yandan da oyların sayımı da uzun sürüyor. Yani bu, bu sürecin e, tam haline gelmesi hani bir... Birkaç hafta dahi alabilir bazı eyaletlerde. Şimdi baktığımızda aşağıda Alaska belirsiz diyor. Aşağıda AK ile gösterilen yer Alaska ama oraya çok düşük oran o geldi için belirsiz diyor Trump alacak belli ki. Bu spekülasyonu geldi. Sağ tarafında haritanın gördüğümüz Pennsylvania yazan bizim ülkemizde meşhur olan yer. Pensilvanya. Ey Pensilvanya. Şimdi Pensilvanya orası biraz belirleyici bir yer diyorlar. Orada da e, geriden gelen Biden'ın öne geçme şansı gibi bir şey var deniyor. Onun altına North Carolina ve Georgia eyaletleri var. North Carolina da çok değişmez gibi duruyor durum. Georgia biraz başa baş olacak. Biden yine geriden gelip biraz arayı kapatıyor o, orada. Bir özetlenebilecek bir tablo var. E, yine de buna karşı Trump, işte bu iş eyalet mahkemelerine, sonra yüksek mahkemeye, hani şuna buna gidecek. Yani hareketli, renkli. Zaniye, şey. Ben
0: şey. Bir <gülüyor> şöyle bir ekleyeyim abi çok garip mesela zaten hani temsilci arada arada şey ya doğrudan vermiyorsun birisine veriyorsun o veriyor ama o yatarken işte Trump diye de Biden diye atıyorsun bu bir garip işte şey bir garip eyaletin tamamının geçmesi ayrı bir garip postayla oyun zaten baştan var olması başka bir ilginçlik işte şey bir sömürge var. ABD sömürgesi var. Oradakiler vatandaş. Kaç kişi yaşıyordu?
1: Porto Rico. Porto
0: Porto Rico. Kaç kaç vatandaş vardı orada?
1: Vallahi bilmiyorum. Çok ciddi
0: sayıda vatandaş var. Bunların oy hakkı yok. Yok yani sıfır. Oy atamıyorsun. Bunlar da sembolik oylama yapıyorlarmış. (gülüyor) Ama vatandaş bunlar yani. Vergisini falan veriyor. (gülüyor) Ondan ya, sonra oyundan
1: önce sen söylemiştin. Ben, i̇şte onu, or- oraya geleceğim
0: abi. <gülüyor> oraya geleceğim yani. <gülüyor> ya bu dünyanın herhangi bir yerinde olsa, tamam Amerika buraya işgal gerekçesi yapar. Burada demokrasi yok diye. Böyle bir sistem olsa. Ya böyle seçim sistemi olur. Böyle bir... <gülüyor> gerçekten hani böyle bir sirke dönüşmesi bunun çok normal yani. İşte böyle oy kuyrukları, oy kullanamıyor, sayılamıyor bir garip. Zaten kimse oy atmıyor yüzden. O yüzden. Şeyde seçimlere katılım da düşük çıkıyor.
1: Yani böyle tuhaf bir tablo var ama bununla kalmıyor sadece. Seçim sürecinin tamamı hani garipliklerden oluşuyor. Mesela Trump'ın yaptığı çağrı video seçim ee, sabahında e. paylaşıyor. Kendi o videoyu izlemeden hemen önce yukarıda Trump'ın oyu kaç görmüyor şu an. Ya 68 milyon 401 bin 877 kişi yani bu videoyu yapan bir insana oy vermiş. Böyle yani şimdi bir yandan da ABD'de hani kapitalizm toplumu geriye götürerek, toplumu e, nasıl anlatayım, e, sığlaştırarak e, iktidarını sürdürüyor ve koruyor konusunu çok gösteren bir örnek. Ya da bu Biden ve Trump ikilisi cidden e, kapitalizm insanlara bunları sunabiliyor şu an. Hani yönetici olarak seçenekler. İki seçenek var, ikisi de bunlar. Yani Trump'ı bir izleyelim bu videosuyla. Durumun vahmetini biraz göreceğiz.
0: Peki, Elrond'u bir şey söylemiş. Yaklaşık 50 milyon nüfusu olan Kaliforniya ile az oy kullanılan Alaska'nın eşit sayıda senatörü var demiş. O sanırım senato ayrı değil
1: mi? Senato seçimi de almış. Senato'daki malçliler de yeniden yapılmış. Hmm. ne yapmış? Eyalet... Evet.
0: Evet. Tamam. Şimdi açıyoruz videoyu. Bu video arkadaşlar troll değil. Birileri Trump'ı karalamak için yapmıyor. Kendisi real Donald Trump hesabından paylaşılmış bir video. Onu tamamen izlemek istiyoruz.
1: Aynen. <gülüyor> 68 milyon muydu?
0: Abi 169 bin retweet, 124 bin <gülüyor> yazılı retweet, 890 bin like var, 42,5 milyon da izlenme var, 69 milyon da oyu var değil mi? Evet. <gülüyor>
1: Bu ama rastlanılan bir durum aslında yani. Kapites toplumlar hep bu tarz Türk'ü stürüme dönemlerine girliklerinde bu tarz şaklabanlar üretiyorlar. Atıyorum ama... ta zamanında Luis bon- Bonaparte da böyle bir karakter yani. O zaman video video olsa neler çıkarmış yani
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama tam sirk, gerçekten sirk yani.
1: Yani şöyle devam edelim, kendisi de öyle bir şey, ne, nesiydi o, danışmanı manışmanı bir şeyiymiş.
0: Büyücüsü var abi, özel büyücüsü var. İsmini
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ruhani danışman mı da bir sıfatı var yani, böyle...
0: <gülüyor> Onur Erk de şu ana kadar attığı en mantıklı tweet olaydı <gülüyor> yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu şey, ruhani danışman diyorlar galiba. Ama büyücü yani.
1: And strike and strike and strike and strike and strike and strike and strike and strike and strike. This is a victory for enemy that is aligned against you. Let there be that we would strike the ground. For you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of
0: rain. Yağmur ya, yo- <gülüyor> As- <gülüyor> Abi şu çok kritik. Çok oku. Şu, dur. <gülüyor> şu arkadan geçen abi de şey. İşte e- bir elinde incil var galiba. Tam emin değilim. E- ama olay da dur. Şortla geziyor. <gülüyor> elinde kut- bir şey var yani böyle. <gülüyor> bir de arada işte bu. E- Masar Fuat Özkânın yine Özkan'ın soyadını unuttum. Cemil Mas filmlerini de yaptırıyor ya böyle olmayan kelimelerle böyle şeyler e, laflar söyletiyor. Arada öyle şeyler söylüyor böyle sadece hecelerle. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir toplum yani bu? <gülüyor> Dönüyorum şey yani bunun ya bunun seçiminden yani. böyle gerçekten hani ciddi acaba nasıl tartışabiliriz bilmiyorum. Sevgi Özben de bu ablamız yakadır da 17. yüzyılda yazmış. Belli olmaz <gülüyor> belki de engizisyonun başına koyarlardı yani. Hani belki de o yakma ayininin şeyini bu yapardı.
1: Yok yakın ayındı bu hareketleri Evet çünkü ya.
0: bunlar hep şey egemenin yanında olan insan tipleri.
1: Ya şu söylenebilir. Şimdi bakıyorsunuz cidden böyle bir şey yani bir siyasi hat mı diyeyim, ne diyeyim bir işte ekip bu kadar oyalıyor. Ya burada ciddi yani ki pandemiyi başarısızlıkla yönetmiş bir sürü rezilliği var falan filan ve Hatta bu kadar oy almakla kalmıyor. Örneğin ee, Latin tekenli nüfus içerisinde oylarını 3 puan arttırıyor. Siyasi tekenli nüfus içerisinde oylarını 2-4 puan bandında diye görmüştüm ben. Hani tam bir net şey varmış. Arttırıyor ee, Trump. Yani şimdi ee, burada bence şunu düşünmek gerekiyor. Yani Biden'ın herhangi bir şeyi esasında önermemesi. E, topluma herhangi bir şey yani sadece bu kadar saçma olmayacak hani böyle dans olmayacak büyücü olmayacak ama aynısını yapacağız demesi <gülüyor> bir heyecan he- yaratmamış yani insanlar dans ve büyücü de olsa işin içinde en azından değişik öneren de hani en azından Amerika'yı işte büyük yapacağım eski böyle şaşalı günlerine e, döndüreceğim diyene yönetebiliyorlar e, ve yani seçim anketlerinin orada yanılması bilmem ne gibi bir tablodan yine bahsediliyor. Ve bu yanılgın sebeplerinden biri bir yandan e, hani seçim anketlerinin her ülkede olduğu gibi orada da manipülatif karakter e, taşıması. hani Bir yandan da ama e, Biden'ın gerçekten e, halkın daha yoksul kesimlerinin emekçilere pek bir şey önerememesi. Sadece Trump'ın karikatür bir karakter olması ve kendisinin görece... Hani, normal bir karakter oldu. Bu iddia etmesi üzerinden bir seçim çalışması kurmasından kaynaklanıyor. Bu anlamda da esasında hem ABD toplumundaki ki siyasi krizin toplumun hani gerilim düzeyine yükselişi, hani süreceğini, bu seçimin herhangi bir sonuçla toplumsal alandaki beklentiler, örneğin çok ciddi protestolar vardı orada polis şiddeti e, protestörden. Tek başına o da değil eşitsizlikleri de e, vurgulayan protestörler var. Bunun dışında e, giderek daha fazla genç kuşaklarda daha pek ABD toplumunda alışık olmadığımız bir şekilde daha sosyal demokrat diyebileceğimiz tam anlamıyla sosyalist diyemeyiz ama çeşitli, e, tezler destek bulabiliyor ki işte Sanders'ın e, hani bulduğu destek en azından bir taban yakalamış olması ciddi bir aday aday olarak plana çıkabilmiş olması bunun göstergesiydi Yani bu devam edecektir diyebiliriz bu anlamda hani çözümleyici meseleyi kapatan bitiren bir şey değil diğer tarafta da Trump'ın da tabanının hani daralmayacağını oradaki tepkiselliğinde de bir şekliyle süreceğini söyleyebiliriz
0: Ya biraz da belki şeyden bahsedebiliriz, Biden sonuçta e, Obama'nın yanında çalışan aslında, yani o sürecin de e, parçası olan ve onu hatırlatan, onunla beraber e, iş yapan o dönemin bir temsilcisi. Zaten yani yaşı itibariyle falan da e, çok başkanlık yapmaya, yani bir, bir toplumu bir yerden alıp bir yere götürmeye çok müsait bir e, insan yapısı değil. E, Bunun da dünya için aslında hem Amerikan emekçileri için hem dünya için bir olumlu bir şeyden ziyade daha yeni büyük felaketler anlamına geleceğini de bir bir yandan da görmek lazım. Yani böyle şey bir hava oluştu yani bu Trump deli diye manyak diye Türkiye'de de benzer bir şey oluştu biraz da şeyle de ilgili yani Türkiye'deki iktidar kendi dış politikasını Trump'a bağladı. Şimdi Hayat diye bir kullanıcımız şey yazmış, e, izleyicimiz e, işte Biden seçilirse Halkbank davasını gündeme getirebilir diyorlar. Diye. Aslında biraz da bizdeki muhalif insanlar da bununla bağlantılı bir e, şeyle e, aslında hani ulan AKP'ye belki e, bir şey yapar diye biraz tırnak içinde Biden'cı e, olma gibi bir pozisyona girdi. Ya yani bu saçma. bu Bu şeyden, bu yapıdan bu seçim yapısının ya bir kere bu seçim yapısı devam edebiliyorsa zaten başkanın rolünün çok düşük bir e, rol olması gerekir mantıken. Zaten sermaye gruplarının farklı aktörlerin bir rutin işleyişinin siyasetten bağımsız insanların iradesinden kararlarından oylarından bağımsız bir işleyişin zaten yürüyor olması gerekir. Yoksa bunun temsil etmediği açık. Ve sadece bu temsil edilmeyen şeyle e, ya askeri zorbalıkla falan yönetmen gerekir. Öyle bir şey olmadığına göre. Başka aktörler yönetiyor bu ülkeyi çok belli. Ağırlıklı olarak öyle söyleyelim. E Dolayısıyla hani bu emperyalist saldırganlık devam edecek, belki artacak, belki vizyon kazanacak. E, belki Trump'ın e, tırnak içinde böyle bir yarım akıllı gözükmesi e, dünyanın nefes almasına da yaramış olabilir. Oralara çok fazla müdahale etmemesi. Belki Biden'la eski defterler yeniden açılacak. Örneğin, Arap Bağrı'nda açılan defterle Suriye'de gelinen nokta kalınan yerden devam edecek belki. Belki Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile yeniden gerilinecek. Belki Latin Amerika'da yeni darbeler planlanacak. Belli olmaz yani. Buradan bir umut üretmeye kalkmak şu sirkin sonucundan, ya özellikle hani güldük, eğlendik ama bunun bir anlamı var. Bu bir şey temsil edemez. O yüzden e, böyle bir şey. Bu sirkin sonucundan dünya halkları için, dünya emekçileri için anlamlı, olumlu bir şey çıkması mümkün değil ya. Yani. Biraz belki hani bunu vurgula, vurgulamak yani vurgulamak istedim. Ya yani burada o kazanır, bu kazanır. Elbette bir şeyler değişir. Bu önemsiz, e, sadece bir aktivite değil. Öyle olsa zaten biz de gündeme almazdık. E, ama bu. Bizi A yoluyla mı dövecekler, B yoluyla mı dövecekler onun şeyi e, tartışması. Her halükarda biz dayağı yiyoruz yani. Onu da bilelim.
1: Evet bir yandan da eniştirde söylemek lazım. Yani AKP iktidarı ile ABD arasındaki bağlar evet o zaman zaman çeşitli gerilimler yaşanabiliyor. O zaman uzaklaşmalar, yakınlaşmalar görüyoruz ama bir şekilde e, tekrar Biden'la da bu bağlar kurulur. Tamamen ben katkıları falan filan e, kopacağını zannetmiyorum. AKP, Daha pahalı
0: Belki daha, daha hani,
1: maliyetli olur. Ha o maliyeti de biz öderiz. Evet. Kepedemez, devletin kasasından öder yani o maliyeti. İstersen son gündemimize geçelim yanaştan.
0: Peki, şimdi Avrupa'ya geçiyoruz değerli arkadaşlar. İstiyorsan devrim konuyu da e, sen aç. Ben başlı okuyayım. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Fransa'da radikal İslamcı fikirleri yaymakla suçlanan Sihamediye Yeşil Işık ee, diye bir... Ya aslında
1: biraz geçen hafta e, kaldığımız yerden e, geçen programda hani biraz konuşmuştuk. AKP ile e, esasında Erdoğan ile e, Fransa üzerinden sonuçlanan bir gerilim vardı. Yani bunun devamında e, şöyle bir tablo görüyoruz aslında. Bir yandan Avrupa'da e, Radikal İslamcı hareketler daha e, saldırganlaşırken, daha e, fazla e, saldırı gerçekleştirirken hani bir yandan da e, şöyle bir şey görüyoruz karşısında da esasında e, bunun gördüğü tepki Avrupa sağının buna karşı bir konsolidasyon sağlamaya çalışması. E, dolayısıyla şu an işleyen zemin e, problemli sol açısından e, pek olumlu sonuçlar e, doğurmayacak bir zemin. Başlangıçta bunu söylemek lazım. Yani. Örneğin şöyle bir tabloya ortada, layik bir Fransa, layıklığın değerlerini savunan hani e, bu yönde hamleler yapıyor ile özetlenebilecek bir şey değil tek başına. Hani o, orada olan bir orada da sağan çok ciddi bir gösteri karşısında etkisi var tablodu. Ama bizim açımızdan sonra bizi bize esas ilgilendiren mesela Türkiye. Şimdi Türkiye bu tabloya nasıl müdahale etmeye çalışıyor? Avrupa'daki radikal İslamcıların hamiliğini yapmaya çalışıyor. Bunlara sahip çıkarak, bu aktörlerin temsilcisi haline gelmeye çalışarak müdahale etmeye çalışıyor AKP. Buradan bir etki sağlamaya çalışıyor. Ve bu problemli bir şey. Şimdi görüyoruz hani bu görüşleri yaymakla suçlanırsın. Hemen göç idaresi genel müdürlüğünden hani mesajla yanıt veriyor Twitter üzerinden. Ki bu başvurunuzu değerlendirecekleri yanıtları herkese verdikleri falan filan bir yanıt değil. Hani özel bir durum. Özel olarak o kişiye yanıt verme gereği duymuşlar bu şekilde. Ama e, bu hafta içerisinde benzer saldırılar sürdü yani, e, e, Avrupa'da. Fransa'da bir saldırı oldu. O, oradan devam edebiliriz.
0: Hızlıca geldik. Burada da bir kilise yakınlarında bıçaklı saldırıda 3 kişi. Hayatını kaybediyor. Fransa'nın Nice kentinde.
1: Yani, bununla beraber Viyana'daki haberi de gösterirsen bir topluca bir değerlendirebiliriz.
0: V- Viyana'da da Şanlarım. 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı, 7'si ağır, e, saldırıda işit üstlenmiş. Bir saldırgan böyle sağa sola vura vura gidiyor yani, sıka gidiyor. E, herhalde daha şey yani bulduğuna ateş eden bir adam vardı, değil mi?
1: Evet. Ya şimdi burada şöyle bir mesele var. Biraz tablo şu açıdan yanlış çizilebiliyor. Örneğin emperyalizm ile İslamcılık arasında bir gerilim mi var? Yani böyle hayali bir gerilimi e, yaratmaya çalışıyor. Aslında yok. bu ikisinin varlığı birbirini besliyor. Zaten e, örneğin e, Avrupa doğuya baktığında karşısında bir gerilik görmek istiyor. Geri bir toplum görmek istiyor ki bir yandan ekonomik kontrolünü sürdürebilsin, bir yandan da İdeolojik olarak kendi saldırganlığını meşrulaştırabilsin, bunu gerekçelerini üretebilsin. Dolayısıyla zaten tarihsel olarak hem ABD hem Avrupa baktığımızda hep gerici akımlarla burada ilişki kuran, onları besleyen, onları büyüten politikalar izledi. Şimdi baktığımızda kendi toplumların içerisinde ama bir yandan da entegrasyon politikalarını şöyle çizmediler Avrupa'da, göçmen entegrasyonu meselesini. Göçmen toplumunun e, bir düzeyde e, ayrıksız kalması, kültürel olarak oradaki geri unsurların ön plana çıkması e, onlar için tercih edilebilir bir meseleydi. Bu yönetmeyi de kolaylaştıran bir dizi onlara, e, yani çok kültürlülük adı altında e, açılan süreçte. Emeği de yani ucuzlatan. Kolaylık bir şeydi. Emeği de ucuzlatan bir şey. Dolayısıyla göçmenlerin örneğin. Daha sol hareketlerin etkisi altında o ülkedeki mevcut işçi ve hareketinin parçası olarak karşılamaya çıkmasındansa böyle çıkmaları onlar için geçmen sorunu rahatlatıyor, kolaylaştırıyor, siyasi tartışmayı istedikleri düzlemden kurmalarını sağlıyor. Burada hani sosyalistlerin yapacağı şey savunması gereken e, temel olarak düzlem cüzdan değiştirmek, düzlemi farklılaştırmak ve şunu söylemek esasında hani sizin bir yandan şeyde bir hegemonya kavgası vermek İslamcılarla, hani İslamcılar falan filan temsil etmiyor. Buradaki göçmenleri göçmen, yani işçi sınıfını, kavgasını belki de o ülkelerdeki tek tek sol hareketleri vermeye çalışması. Bir yandan da burada bizim, yani Türkiye adına, yani Türkiye'nin rolü, bizim ülkemizin rolü orada İslamcı'dan hamile olamaz. Buradan bir pozisyon çizilemez demek olmalı. Mesajlı yapılabilir. Oradaki emekçilerin sorunlarını geçmen, emekçilerin sorunlarını gündeme getir. Bunu savun, bununla gündeme gel. Bunu tercih etmiyor iktidar. Derdi, bu değil çünkü. Dolayısıyla Türkiye'nin politikası üstünde de e, böyle bir sözü bence ısrarla söylemeliyiz.
0: E belki şöyle bir hatırlatma iyi olabilir. Senin bu bahsettiğin emperyalizm ve e, radikal İslam ilişkisine dair. E, Afgan devriminin bastırılmasında... El-Kaide'nin ciddi bir rolü var ve El-Kaide hem ideolojik olarak, hem siyasal olarak, hem de askeri ve finansal olarak ABD yönlendirmesiyle, güdümüyle, kontrolüyle büyüyen, serpilen, Afganistan'da belli bir gerçekliğe kavuşan bir örgüt. Dönüyoruz, 11 Eylül saldırısına bu örgüt üstlenmişti 11 Eylül saldırısını. Aynı saldırı ABD'nin hem Afganistan işgalini hem de aynı kavga gerilim üzerinden yani işte radikal aşırılıklar ve demokrasi götüren Amerika gerilimi üzerinden Irak işgaline de gerekçe sayıldı. Orada birlikte ilişkiler üretildi Irak'taki o zamanki hükümetle El-Kaide arasında. Kimyasal silah yalanları falan ayrı konular. Biraz kastettiğim aslında bölgeye müdahale etmek için saldırmak için bu tarz şeyler kullanılıyor. Her zaman da değerlendirildi. Dolayısıyla bu gerilimin kendisi emperyalizm açısından da faydasız bir gerilim değil. Bunu bir kenara yazmamız gerekiyor. Bizim gibi ülkelerde ise gerici iktidarların kendisine başka bir meşruiyet kaynağı yaratması için de anlam kazanıyor. Oradakilerin, orada yaşananlar da aslında emperyalistler de sonuçta. Yani orada kavganın haklı bir tarafı yok. Olan emekçi oluyor olan e, vatandaşı oluyor, insanı oluyor. Buradaki pozisyon üzerinden kendisine bir içeride meşruiyet kaynağı yaratma aracına dönüşebiliyor. E, bu da böyle kullanılıyor. Yani aslında karşılıklı nasıl emekçilerin dayanışması, birbiriyle pozitif ilişkileri, dünya çapında başka ülkeler arasında herkes olduğunu etkiliyorsa, gericilerin, e, faşistlerin, yobazların birbiriyle gerilimi de, aslında iki tarafı da besliyor ki bu dünyanın geleceği için hangisinin anlamlı faydalı akım olduğunu da gösteren bir asa belirteç bu öyle söyleyebiliriz emekten yana kuvvetler güçlendiği zaman ülkeler arasında farklı topluluklar arasında işbirliği ve dayanışma artıyor. Karşılıklı milliyetçilikler, karşılıklı dincilikler, karşılıklı ayrımcılık ve emperyalizm haliyle güçlendiği zamansa çatışmalar, gerilimler çok daha fazla artıyor ve bunlardan da besleniyorlar yine karşılıklı olarak. Bunların da enternasyonelizmi böyle devrim bence.
1: Evet bir tuhaf bir çeşidi. ama doğru.
0: Yani ortak düşman varken çatışmasız da anlaşabiliyorlardı. Ortak düşman Sovyetler Birliği ve işçi sınıfının o zamanki kuvveti. Ama şu an ortak düşmanın olmadığı yerde birbirleriyle savaşarak birbirlerine dolaylı yoldan varlık sebebi üretiyorlar.
1: Peki o zaman. Bayağı da bir sürmüş ya. Ben bugün bu kadar süreceğini düşünmeyordum. Yani.
0: Deprem var binlerine...
1: gibi geliyor ya. Deprem çok geniş bir gündem.
0: Sırf yarım saat arsızlık konuştuk yani. Çünkü böyle anlat anlat bitmiyor yani. O yüzden...
1: Tabii bayağı bir şey de kaçırmışızdır bu arada toparlarken.
0: E tabii. Mesela bak şey var. Haftaya belki onu konuşuruz. İşte kıdem ile ilişkin yasalar geçiyor vesaire. Deprem o kadar baskındı ki, diğer gündemler de o kadar baskındı ki, birçok şeyi konuşamadık. Depremin de ayrıntılarında. Neler neler çıkar kazısak. Haftaya belki biraz daha başka gündemlerde daha çeşitli bir şey konuşabiliriz. Yine bir buçuk saati devirdik. Değerli arkadaşlar, biraz yine hatırlatayım haftanın gündemlerini değerlendiriyoruz. Devrim Çetin Ocak ve ben Ercan Bölükbaşı. Her hafta perşembe günü saat 9'da yayınımızı yapıyoruz. Önümüzdeki haftada yine yayınımız olacak. Bu yayınımız Twitch, YouTube, Facebook ve Twitter Periskop üzerinden eş zamanlı yayınlanıyor. Ayrıca sonradan YouTube'dan erişilebiliyor ve Spotify'a da yükleniyor. Oradan da daha sonra dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Twitch'te abone olabilirsiniz. Bu aboneliğini aboneliğinizi ücretsiz de eğer Prime hakkınızı kullanmadığınızsanız yapabilirsiniz. Bizim için çok değerli olur destekleriniz. Ayrıca beğendiyseniz hem takip edin hem çevrenize duyurun. Önümüzdeki hafta başka arkadaşlar da bu yayına gelsin, katkıda bulunsun, beraber tartışarak ilerleyelim isteriz. Devrim senin ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Yok, herkese iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek
0: dileğiyle. İyi akşamlar, haftaya görüşürüz, hoşçakalın.